0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Früh und Launig an diesem Dienstag, den 4. Januar. Das neue Jahr kommt jetzt zu langsamen Schwung. Nur der Winter, der lässt weiter auf sich warten. Zugegeben, Silvester bei fast frühlingshaften Temperaturen auf der Straße zu feiern, war auch nicht schlecht. Aber irgendwie gehört es ja doch dazu, diese dicke Schneedecke im ansonsten grauen Januar. Falls ihr zu den Leuten gehört, die gar nicht genug von Kälte und Weiß bekommen können, dann könnt ihr euch nun übrigens vom Deutschen Wetterdienst und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt als Schneebeobachter rekrutieren lassen. Da geht es jetzt leider nicht darum, dass man dann mit heißem Kakao im Fenster steht und Schneeflöckchen zählt. Vielmehr sollen die ehrenamtlichen Schneebeobachter über den Winter hinweg die dicke der Schneedecke im eigenen Garten messen. Diese Daten sind für die Wissenschaft sehr wertvoll, damit kann man beispielsweise drohende Taufluten bei der Schneeschmelze vorhersagen. Die Wissenschaft, das ist ja ohnehin ein Thema, um das wir in der Corona-Pandemie selten herumkommen. Seit unserer letzten Podcast-Folge im Dezember 2021 sind auch schon wieder einige neue Erkenntnisse über die neue Variante Omikron hinzugekommen und darauf wollen wir heute zumindest einen kurzen Blick werfen. Damit es aber nicht zu corona wird, habe ich auch Nachrichten aus der Kultur und der Politik mitgebracht. Mein Kollege Rurik Schnackig hat ein Update für uns, wie es mit dem Nürnberger Jugend- und Kulturzentrum P31 an den Rampen weitergeht, von dem wir zuletzt im Oktober gesprochen haben. Und von Redaktionsleiter Stefan Mösler-Rademacher aus Erlangen hören wir die Geschichte, wie ein Erlanger Landtagsabgeordneter einen AfD-Politiker der Lüge überführt hat. Früh und launig. Das Update. Ateliernot, knappe Kulturförderung und dann auch noch die Pandemie. Kein Zweifel, die freie Kunst- und Kulturszene Nürnberg hatte in den letzten Monaten und Jahren immer wieder zu kämpfen. Doch nun gibt es zwischendurch auch mal positive Nachrichten, und zwar für das Jugend- und Kulturzentrum P31 im Stadtteil Steinbühl. Das war bis vor kurzem nämlich noch von der Schließung bedroht, zumindest für die nächsten Jahre ist es nun aber gerettet. Mein Kollege Rurik Schnackig hat in den letzten Jahren immer wieder über das Projekt berichtet und er kann uns jetzt erzählen, was da eigentlich los war. Lieber Rurik, du warst in den letzten Jahren öfters bei dem P31. Was für ein Kulturzentrum ist denn das für dich?
1: Ich hatte vor circa drei Jahren meinen ersten Termin dort an den Rampen mit den Mitgliedern. Wir haben, da sind dann noch viele weitere Termine gefolgt und im Laufe dieser Termine habe ich erlebt, wie. Sehr sich eigentlich das P31 öffnet, also sowohl mit äh, Festen für die Nachbarn, äh, mit Informationen an die Nachbarn. Man hat die Türen aufgemacht, man, man wollte zeigen, was hier, was hier gemacht wird, was stattfindet. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Es hat dann letztlich auch eine Dokumentar, eine junge Dokumentarfilmerin, einen sehr äh, gelungenen Beitrag über das P31 gemacht, indem wir das auch noch mal Deutlich, wie sehr den Leuten, die dort engagiert sind, das ganze Projekt am Herzen liegt. Also, da geht es nicht nur um, einen, um ein Hobby oder um einen Zeitvertreib, sondern da steckt sehr, sehr, sehr viel Idealismus dahinter und. Wenn jemand sagt, das sei sein Wohnzimmer und diese Räume da zeigt, dann ist das in keiner Weise gelogen oder übertrieben, sondern ich denke, das entspricht auch wirklich dem Empfinden.
0: Die Erleichterung bei P31 ist im Moment groß, die Existenz des Kulturzentrums vorerst gerettet, dank eines Gerichtsurteils. Worum ging es denn bei diesem Prozess?
1: Für die Mitglieder des P31 ist der Jubel verständlich, denn es ging schlichtweg um die Zukunft, um die Existenz des gesamten Projektes. Der ehemalige Eigentümer hat ja das Gebäude an einen Investor verkauft, der dann wiederum ein Wohnhaus an dieser Stelle, ein großdimensioniertes, bauen wollte. Die Mitglieder des P31 mussten davon aus dem Internet durch eine Anzeige erfahren, und da das Ganze jetzt möglichst schnell laufen sollte aus Sicht des ehemaligen Eigentümers, aus Sicht des Investors, wollte man die Mitglieder zum 31. Januar 2021 eigentlich schon draußen haben. Das Gericht hatte sich nun mit der Frage zu beschäftigen, ob ihnen auch fristgerecht gekündigt wurde. Der ehemalige... Eigentümer sagte zwar mehrfach aus, ja, er habe den Mitgliedern des P31 die Kündigung fristgerecht zugestellt, allerdings konnte er das vor Gericht nicht ausreichend belegen. Das Gericht sah es somit nicht als erwiesen an und sprach zugunsten des P31. Wie der Justizsprecher Friedrich Weidner betont, ist das ein Urteil, das in keiner Weise von Sympathien oder Unterstützung oder gar politischem Willen beeinflusst sei, sondern schlicht und einfach auf dieser Formsache beruht, ob die Kündigung in Kraft getreten ist oder nicht.
0: Wie geht es denn nun für das P31 weiter? So ganz Friede, Freude, Eierkuchen ist ja dennoch nicht, oder?
1: Ja, für die Mitglieder des P31 gibt es quasi eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass sie ja nun für weitere vier Jahre in ihrem gewohnten Umfeld, in ihren Räumen an den Rampen im P31 bleiben können. Die schlechte Nachricht ist, es sind eben auch nur vier Jahre und wer selbst mal auf dem Immobilienmarkt unterwegs war und etwas gesucht hat, der weiß, dass es ein überschaubarer Zeitraum ist. Vier Jahre gehen da schnell ins Land. Zumal der Markt eben auch hier sehr, sehr angespannt ist. Die Mitglieder selbst waren schon unterwegs, auch mit Unterstützung aus der Politik. Die Claudia Arabatzky etwa, die vize der spd hat sich ins Zeug gelegt, auch der Kreis Jugendring hat seine Unterstützung zugesagt und somit hat man sich auch umgesehen. Es bleibt allerdings schwierig, denn eine gewisse Größe werden die Mitglieder auch brauchen bei ihren Räumen und auch die Lage ist schon entscheidend. Das muss schon auch, sollte schon auch relativ zentral gelegen sein oder zumindest einen guten, eine gute ÖPNV-Anbindung geben damit eben auch entsprechend das Ganze belebt werden kann.
0: Über die Feiertage sind die Corona-Zahlen in Franken und in Bayern weiter gesunken. Aber leider hatte das wohl zumindest zum Teil damit zu tun, dass zwischen den Jahren weniger getestet und verzögert gemeldet wird. Mittlerweile steigt die Inzidenz langsam wieder an. Und das hat natürlich hauptsächlich mit der neuen Corona-Variante Omikron zu tun. Über diese werden nun immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse bekannt. Studien aus den USA zeigen zum Beispiel, dass diese insgesamt weniger gefährlich ist, weniger Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Allerdings verbreitet dieses sich auch deutlich schneller. Und das hat in vielen Ländern schon dazu geführt, dass kritische Infrastrukturen, Polizei, Feuerwehr oder vielleicht die Stromversorgung enorm überlastet sind, weil so viele Menschen in Quarantäne sind. Und deswegen gibt es auch bei uns wieder neue Corona-Regeln. Um den Anstieg der Fallzahlen zumindest ein bisschen zu verzögern, hat nun Bayern die Züge leicht angezogen. Auch für Hochzeiten und andere private Feiern gilt bei uns nun die Kontaktbeschränkung. Das heißt, maximal zehn geimpfte oder genesene Gäste sind noch erlaubt, ähnlich wie bei anderen privaten Treffen auch. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Aufruhr, als vor einem guten Monat der Bayerische Rundfunk Inhalte aus einer Telegram-Gruppe enthüllte, in der AfD-Abgeordnete des Bayerischen Landtags über Umsturzpläne gegen die Regierung fantasierten. Das Entsetzen über die rassistischen, antidemokratischen und verschwörungstheoretischen Äußerungen in diesem Chat war in der Öffentlichkeit groß. Mitglieder der anderen Parteien forderten, die gesamte AfD müsse nun endlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Staatsanwaltschaft leitete Voranmittlungen ein. In der Zwischenzeit drohen der AfD aber auch schon erste Konsequenzen. Dafür hat unter anderem der FDP-Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach aus Erlangen gesorgt. Er ist Mitglied im Bildungsausschuss, dessen Vorsitzender der AfD-Politiker Markus Bayerbach ist. Und genau diesen hat Fischbach nun der Lüge überführt. Mein Kollege Stefan Mösler-Rademacher, Redaktionsleiter in Erlangen, erzählt uns, was genau da los war. Lieber Stefan, was genau ist denn da passiert im Bayerischen Bildungsausschuss?
2: In diesen Telegram-Gruppen wurden teilweise Umsturzfantasien von AfD-Mitgliedern ähm, geäußert. Ähm, das Thema kam im Bildungsausschuss zur Sprache. Ähm, der Ausschussvorsitzende behauptete, kein Mitglied dieser Telegram-Gruppe gewesen zu sein. Der Erlanger Abgeordnete Fischbach konfrontierte Bayerbach schließlich damit, dass er laut einer Recherche des Bayerischen Rundfunks in vier Jahren insgesamt 458 Beiträge gepostet habe. Der Ausschuss votierte darauf hin, die Abberufung des Vorsitzenden anzustreben. Das Vertrauen sei massiv erschüttert.
0: Und was sagt Bayerbach selbst zu den Vorwürfen?
2: Inzwischen liegen dem Ausschuss schriftliche Erklärungen unter anderem von Bayerbach, vor. Darin schreibt Bayerbach, dass eine vorsätzliche Lüge nicht beabsichtigt gewesen sei. Generell sei es so, schreibt er weiter, dass man als AfD-Politiker permanent ungefragt zu irgendwelchen Gruppen hinzugefügt werde, weshalb ich hier den Überblick verloren hatte. FDP-Mann Fischbach hält Bayerbachs Erklärung hingegen für nicht geeignet, Vertrauen wieder aufzubauen und steht mit dieser Meinung im Ausschuss nicht alleine da.
0: Was schätzt du ein, wie geht es nun weiter?
2: Ich hätte vom Vorsitzenden des für Extremismusprävention zuständigen Bildungsausschusses erwartet, dass er sich dann klar von den konkreten Äußerungen distanziert und auch die Mitgliedschaft in diesem Gremium hinterfragt. So Fischbach gegenüber unseres Medienhauses. Daher geht der FDP-Abgeordnete fest davon aus, dass der Ausschuss in seiner Januarsitzung die Abberufung des Vorsitzenden besiegeln wird.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Die wahrscheinliche Abberufung ist für die AfD übrigens noch in einer weiteren Hinsicht problematisch. Medieninformationen zufolge sollen nämlich 16 der mittlerweile nur noch 18 AfD-Abgeordneten im Landtag Mitglied der JET-Gruppe gewesen sein. Und damit wird es der Fraktion wohl schwerfallen, einen unbelasteten Kandidaten für den Ausschussvorsitz zu finden, den die anderen Parteien dann auch wählen würden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt der heutigen Folge von Früh und Launig. Ich mache mir jetzt noch eine Tasse Kaffee und summe dabei ein bisschen Schneeflöckchen-Weißröckchen, in der Hoffnung, dass der Himmel diesen Wink mit dem Zaunfall versteht. Und morgen früh hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund, eure Jana.